0: Weil letztendlich kannst du nicht riskieren, dass du Dinge machst aus Marketinggründen und hinterher sportliche Erfolge damit riskierst. Das können wir uns jetzt nicht erlauben. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast dem 106. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Wieder einmal gibt es eine Premiere zu verkünden. Wir machen den ersten Live-Podcast. Ich war in Mainz äh, zusammen mit Jan Lehmann und vielen unserer Sport-Business-Club-Mitglieder. Viele von euch kennen Jan, sicherlich er ist kaufmännischer Vorstand des SSV Mainz 05 wir waren in der Opel Arena, hatten ein Treffen unseres Sport-Business-Clubs, haben wir Anfang dieses Jahres gegründet, haben wir schon über 200 Mitglieder und wir treffen uns regelmäßig zu Netzwerktreffen, unterschiedlichste Events von Top-Sport-Events bis hin zu reinen Netzwerktreffen, nutzt natürlich auch den Sporbus oder zahlreiche andere Veranstaltungen von uns, vom Open House bis zum Sporbus Gaming und media um unsere Mitglieder hier zusammenzubringen, um besondere Momente zu schaffen, Menschen zusammenzubringen, aber natürlich auch andere Produkte aus unserem Portfolio zu stark vergünstigten Konditionen zu erwerben. da ist jetzt genug des Werbeblocks, aber nur zur kurzen Erklärung, wer sich dort getroffen hat. Wir waren rund 20, 25 Personen, ein sehr ja, ein kleiner, feiner Kreis von von aufmerksamen Zuhörern und Jan, äh, der ja, wie gesagt, schon viel gesehen hat im Sportbusiness, der äh, bei der DFL war ganz früher, bei Infront, äh, dann war er einige Zeit der Geschäftsführer von Nielsen Sports, jetzt äh, seit zwei Jahren knapp bei Mainz 05 im Vorstand und hat da einiges auf Links gekrempelt, hat den Mainzer Karnevalsclub auf eine neue Ebene mitgebracht mit seinem mit dem neuen Management, äh, der das mit ihm dort auch Einzug gehalten hat. Ich habe mit ihm viel über Stadionauslastung äh, geredet. Das ist eine der äh, Herausforderungen in Mainz. Die ist in den letzten Jahren sukzessive zurückgegangen. Und äh, Jan und sein Team, äh, wo unter anderem auch Michael Welling dazugehört, viele von Ihnen kennen ihn auch. Er war vor lange Zeit äh, Vorstandsvorsitzender äh, von Rot-Weiß-Essen, verantwortet jetzt die Markenführung bei Mainz und viele Marketing-Themen. Wir haben ein, ein neues Konzept äh, ausgearbeitet, um der zurückgehenden Stadionauslastung entgegenzuwirken. Da kam unter anderem die Elver-Karte raus, verschiedene äh, Ansatzpunkte, aktiv äh, Fans anzusprechen. Äh, hört da gleich rein, dazu gibt es gleich mehr. Darüber hinaus haben wir noch über stagnierendes Sponsoring geredet, über... Markenführung über einen neuen Markenauftritt, über die Pläne, was sie alles in Social Media vorhaben, warum sie WLAN im Stadion eingeführt haben. Und, 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 war ein vollgepacktes Gespräch. Aber jetzt äh, springen wir am besten direkt rein. Viel Spaß mit dem Podcast mit Jan Lehmann. Also, Jan, herzlich willkommen zum meinem ersten Live-Podcast. Wir hatten ja schon mal die Ehre, wir haben nachgeguckt, du warst schon mal Gast beim vierten Sponsors-Podcast. Jetzt sind wir bei 106. Also hat sich ein bisschen was auch bei uns getan, bei dir auch. Damals warst du noch Geschäftsführer von Nielsen Sports, jetzt vom ersten FSV Mainz 05. Kannst du mal uns mitnehmen und ein kleines Zwischenfazit ziehen? Wie ist deine Wahrnehmung, jetzt beim Club zu arbeiten, gemessen vorher bei der DFL, beim Vermarkter, beim Marktforschungsunternehmen, hat es deine Erwartungen getroffen?
0: Ja, hallo Philipp. Es hat meine Erwartungen, glaube ich, nicht nur getroffen, obwohl sie hoch waren, glaube ich, noch übertroffen. Ich habe damals in Mainz begonnen, also als der erste Anruf des Personalberaters damals kam, ob ich mir das vorstellen kann, war das gerade eine Phase, in der Mainz 05 sportlich, aber vor allem als Verein in seiner Struktur, sich sehr schwer tat mit der Neuorientierung es war gerade ein, ein neuer Präsident gewählt worden der dann nach einem halben jahr quasi ausgetauscht wurde oder wieder zurücktrat und eben in dieser Phase passierte das gerade insofern habe ich wirklich lange mit mir gerungen obwohl das natürlich eigentlich ein, ein großartiger job ist und man sich wahnsinnig freut auf so eine aufgabe aber es war wirklich eine Phase in der Mainz zu sehr sehr schwer tat und Letztendlich hatte ich das große Glück, dass als ich kam, ich in ein Vorstandsteam reinkam mit dem auch dann ganz frisch gewählten neuen Präsidenten Stefan Hofmann und mit Ruven Schröder als, als Sportvorstand und wir eine sportliche Krise so gemeinsam durchgestanden haben, dass das eigentlich dieses Team unheimlich zusammengeschweißt hat. Ich glaube, das ist einfach unheimlich wichtig, dass man nicht nur die Aufgabe selbst einem ähm, Spaß macht, ähm, sondern einfach, dass das Team, die Menschen mit, mit denen man zu tun hat, Vorstandskollegen, auch die Mitarbeiter natürlich, aber auch der Aussichtsrat, dass man sehr gut, sehr konstruktiv zusammenarbeiten kann und da dann sich auch Freundschaften daraus entwickeln. Jetzt habe ich bei unserem letzten Sport
1: Business club treffen habe ich mit Paul Kräuter sprechen können, über die aktuellen Begebenheiten bei der Hertha BSC und da war auch nochmal sein Werdegang ein Thema, und Er kam ja von Twitter, mehrere hundert, später mehrere tausend Mitarbeiter. Und er sagte, das war aber immer noch ein agiles Schnellboot und er kam dann zu Hertha mit, glaube ich, 100, 120 Mitarbeitern und da konnte er gar nichts verändern, weil das irgendwie ein gefühlter Tanker war, obwohl es doch relativ wenig Mitarbeiter sind. Hast du, als du zu Mainz um fünf kamst, gedacht oder wie war dann auch die Wahrnehmung, dass du hier wirklich was verändern kannst?
0: Also ich habe das nicht nur gedacht, sondern das war ehrlich gesagt auch die Erwartung des Aufsichtsrats an mich, weil meine Position war ja neu, also diese Struktur war neu geschaffen worden zur damaligen Zeit, also um, ungefähr ein halbes Jahr bevor ich angefangen habe wurde die neue Satzung verabschiedet, nach der es eben zwei hauptamtliche Vorstände und also jedenfalls war das das was der Aufsichtsrat dann entschieden hat und einen ehrenamtlichen Vereinsvorsitzenden gibt. Vorher war der Vorstand primär ehrenamtlich tätig und es gab eben lange den Christian Heidel als den einzigen eben auch hauptamtlich bezahlten Vorstand. Also diese professionelle Struktur insofern war die Erwartung auch Dinge zu verändern. Und das passte sehr gut zu meinem Wunsch, Dinge zu verändern. Also von daher äh, absolut möglich und gewollt. Jetzt kam ich allerdings auch von einem Unternehmen, also Nielsen Sports, vorher Repucom. Das war eigentlich ähnlich. Also auch da war das eine Zeit, wo wir wo wir vieles verändert haben, vieles verändern wollten, mussten und eigentlich immer so das Augenmaß auch behalten wollten. Also ja, viel verändern und schnell sein, innovativ sein, auf der anderen Seite aber auch die Mitarbeiter nicht zu überfahren und so. Ähnlich habe ich den Eindruck, funktioniert das in Mainz eigentlich gut. Ich hätte bis vor einer Woche die Frage jetzt nicht fundiert beantworten können, aber jetzt kann ich es. Wir haben nämlich letzte Woche die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung vorgelegt bekommen. Und ähm, ich kann sagen. Ja, jemand vor Präsident? Nein, das ging nicht um mich. Es geht um Arbeitsklima, um die Führungskräfte und so weiter. Es geht also eigentlich um den ganzen Verein. Ähm, ich weiß auch nicht, wie viele Bundesliga-Clubs sowas schon gemacht haben. Ich kenne ein, zwei. Aber mir war das sehr wichtig, dass man eben auch wirklich weiß, wie kommen denn die Dinge an, die man tut. Und das Ergebnis, das kann man sagen, ist in Summe sehr gut. Also natürlich gibt es immer Themenfelder, wo man sich auch verbessern kann und möchte. Aber ich glaube, dass im Prinzip diese Veränderungen im Verein von den Mitarbeitern auch gut angenommen werden.
1: Was sind denn deine drei Top-Veränderungen, die du jetzt in den letzten zwei
0: Jahren eingeführt hast? Also auf zwei komme ich so sehr schnell. Dritte werde ich mir in der Zeit dann noch überlegen, aber vielleicht, glaube ich, habe ich auch schon im Kopf. Also das Erste war die Organisation. Also wir haben bereits im Sommer, da war ich dann noch nicht mal ein halbes Jahr da, haben wir die Organisationsstruktur in der Verwaltung verändert. Warum? Vorher gab es in der Verwaltung vier Mitarbeiter, die den, die formal den Titel Geschäftsführer trugen, aber keine Prokura hatten. Also die durften eigentlich nichts unterschreiben, sondern immer nur der Vorstand. Und ähm, die Geschäftsführungsbereiche, das sind heute die Direktoren im Prinzip, diese Direktorenbereiche, äh, waren so zugeschnitten, wie sie eigentlich über Zeit gewachsen waren. Und äh, da war nicht alles falsch, aber es war halt auch manches, fand ich jedenfalls, verbesserungswürdig. Und das war das Erste, was wir gemacht haben, mal mit einem Beispiel vielleicht, was mir sehr wichtig war. Es gab bei drei Direktoren, ähm, gab es jeweils Themen, mit Kunden- oder Fanfokus. Also die Themen Merchandising, Ticketing und Mitgliederverwaltung waren bei drei unterschiedlichen Geschäftsführern. Und ähm, ich komme sehr stark so aus dieser Ecke Kundenfokus, Customer-Centricity ähm, und du musst ja ein Bild sozusagen eines Kunden oder eines Fans haben. Und deshalb wollte ich eben diese Dinge zusammengeführt werden, so sodass es eben idealerweise einen Mitarbeiter gibt, der das Komplettbild eines Fans hat und weiß, was der kauft, was der mag, was er tut. Und deshalb haben wir das zum Beispiel zusammengeführt. Es war ein Beispiel, wir haben noch diverse andere Dinge auch gemacht, aber das Thema Organisationsveränderung war natürlich sehr wichtig und damit einhergehen auch Prozessveränderungen natürlich. Natürlich ein Riesenthema, die Kultur, nicht nur Organisation, sondern die Kultur dahinter auch zu verändern, dafür zu sorgen, dass mehr miteinander gearbeitet wird, weniger in Silos und weniger mit Scheuklappen, ist natürlich ein Riesenthema, was, was damit einhergeht. Zweites Thema, sicherlich das Thema Kommunikation und Marketing. Mainz 05 hat aus meiner Sicht auch aus dem, aus dem Erfolg raus, die, den der Verein hatte. Ja, man war ja sportlich einfach für einen Verein dieser Größe wahnsinnig erfolgreich und immer eigentlich allen Fokus auf den Sport gelegt und hat es gar nicht nötig, um Zuschauer zu werben. Wir hatten es im ich glaube, zehn,
1: elf Jahre jetzt in der Bundesliga und davon dreimal international. Genau,
0: also elftes Jahr in Folge jetzt in der Bundesliga, elf, wunderbare Zahl in Mainz natürlich, elftes Jahr in Folge Bundesliga, dreimal im europäisch gespielt, der erste Aufstieg 2004, Wahnsinnswachstumszahl, natürlich auch finanziell. Dann der Umzug vor acht Jahren in, in die Opel Arena, hier in das neue Stadion. Am Anfang, also aus dem Bruchweg, wo deutlich weniger Zuschauer reinpassten und der immer ausverkauft war, kam man in das neue Stadion. Das war am Anfang auch fast immer ausverkauft, aber hat dann irgendwann an Reiz verloren. Und eigentlich seit dem ersten Jahr ging die Zuschauerzahl zurück. Aber insofern hatte man in der Vergangenheit gar nicht nötig, eben um Zuschauer zu werben. Inzwischen aber schon und deshalb haben wir eben das Thema Kommunikation und Marketing, du fragst es nach den größten Veränderungen, glaube ich so als zweites, sehr, sehr schnell angepackt. Ich habe im Februar angefangen, dann denkst du natürlich über so Themen wie eine Dauerkartenkampagne, die dann am Saisonende beginnt, nach und wir haben sehr, sehr schnell einfach die Tonalität, wie wir kommunizieren, sehr stark ins Selbstironische und einfach uns nicht ganz so ernst nehmen, was gut nach Mainz passt, glaube ich und auch zu dem entstehenden Leitbild passt, verändert überhaupt, dass wir aktiv Marketing betreiben. Also nicht nur Pappaufsteller in die Sparkasse stellen, wo man sich dann irgendwie so einen Flyer rausnehmen kann, sondern dass wir wirklich aktiv auf die Fans zugehen, mit Befragungen verstehen, wie die Fans denken und so weiter. Also das war ein, ein, ein großer Themenkomplex und da war ich natürlich auch sehr froh, muss man auch sagen, da kommen die beiden Dinge zusammen. Ich habe ja den Michael Welling ähm, damals als Direktor Marketing Vertrieb dann geholt, eben in dem Sommer auch. Und äh, so hat sozusagen die Organisationsveränderung gleichzeitig auch ähm, jemanden mir gebracht oder ich hat, hatte dann eben jemanden, der dieses Thema Marke und Marketing einfach versteht ähm, und mit dem wir da sehr viel bewegen können. Und ähm, es gibt viele, viele andere Themen auch, aber wenn du mich nach dem Dritten fragst, wir haben auch ähm, interne Prozesse wie zum Beispiel rund um das Finanzwesen stark verändert. Der Budgetprozess und ähm, wie dann Budgets überprüft werden, wie dann geforecastet wird unterjährig, da sind wir auch sicher noch nicht am Ende, aber das war natürlich auch was, wo ich ähm, sehr viel mehr Transparenz, aber auch Eigenverantwortung zum Beispiel bei Kostenstellenverantwortlichen haben wollte, während in der Vergangenheit ja Forecasts dann in der Finanzabteilung gemacht worden sind ähm, und damit natürlich äh, nicht unbedingt die Gewährleistung da ist, dass die Zahlen auch tatsächlich dementsprechend, was derjenige, der das Budget verantwortet, eigentlich denkt. Also diesen Prozess haben wir auch sehr, sehr stark verändert. Der läuft jetzt sehr gut und äh, führt eben dazu, dass wir da eine viel bessere Kontrolle auch über, über Kosten haben.
1: Spannendes Thema, auf das ich jetzt nochmal stärker eingehen möchte, ist ja das Thema Zuschauerauslastung. Ich glaube, da habt ihr ja auch äh, viel dann zusammen mit Michael Wellinger auch gemacht. Äh, was glaubst du, was ist der Grund, wenn am Anfang die Nachfrage groß
0: war? Warum ist sie dann zurückgegangen? Ich glaube, zum einen hat man sich in Mainz so ein bisschen an Bundesliga-Fußball gewöhnt. Während eben die Nachfrage im, im alten Stadion größer war als das Angebot, also Knappheit, ja das heißt logischerweise wollten alle Dauerkarten haben, ist das eben in der Opel Arena nicht mehr so. Und über Zeit ist es eben auch weniger geworden. so Das heißt, du kommst eigentlich immer an eine Tageskarte, vielleicht außer bei zwei Spielen, aber selbst die sind nicht sofort ausverkauft, sondern auch da kriegt man meistens noch zwei, drei Wochen vor dem Spiel ein Ticket. Also insofern keine Knappheit. Ich weiß, ich komme an Karten, so ein gewisser Gewohnheitseffekt, ja, man spielt immer Bundesliga und vielleicht fehlt manchen da so ein bisschen die Sensation und ja, wo ist denn der nächste Schritt des Vereins, auf den man vielleicht so ein bisschen gehofft hatte. Ja, dann kamen natürlich so Jahre dazu, wo es strukturell im Verein ein bisschen schwieriger war mit dem Weggang von Christian Heidel, dann Harald Strutz, die neue Struktur, einfach auch Umgewöhnungsprozesse. Also ich glaube, es gibt sehr viele Gründe Warum das sich so ein bisschen entwöhnt hatte, man muss aber auch sagen, ist mir auch immer wichtig dabei, ich finde, man muss das einordnen. Also ich glaube, da, wo wir jetzt sind, das ist eigentlich für einen Verein von der Größe Mainz nur fünf in einer Stadt mit der Größe von Mainz komplett normal. Also wir haben jetzt rund 26.000 Zuschauer im Schnitt im Stadion, Mainz hat 210.000 Einwohner, das heißt, das sind mehr als 10 Prozent der Einwohner. Unser Einzugsgebiet ist relativ begrenzt. Wir liegen am Rhein, auf der anderen Rheinseite ist Hessen. Hessen ist halt sehr stark dominiert von Eintracht Frankfurt und auf der anderen Seite geht es in die Pfalz. Ja, traditionell ist da der SFC Kaiserslautern stark. Also Mainz ist keine Traditionsfußballstadt, wo schon der Großvater und der Urgroßvater ins Stadion gegangen sind. Das gibt's hier alles nicht. Und insofern ist das eigentlich, wie gesagt, wie es jetzt ist, relativ normal. Wir haben mal halt ausgerechnet die Zuschauerzahl in Relation zur Größe der Stadt. Da liegen wir an Platz 8 in der Bundesliga, fast gleich auf mit Dortmund. Also ich finde, so schlecht ist es nicht. Wenn man diesen gleichen Prozentsatz ansetzen würde auf Frankfurt oder Hamburg, dann bräuchten die doppelt so große Stadien. Also von daher, glaube ich, muss man es immer ein bisschen einordnen. Trotzdem sind wir damit nicht ganz zufrieden und wollen mehr machen und ähm, arbeiten natürlich auch stark daran. Also würdest du sagen, dass das Stadion eigentlich zu groß geplant war? Also wir sind heute der Meinung, wenn wir es jetzt nochmal bauen würden, würden wir es tatsächlich einen Tick kleiner bauen. So 30.000 wäre so die Größe. Es gingen ursprünglich rein 34.000, dann ist die Zahl der Stehplätze verringert worden. Jetzt sind es 33.305. Und wir sind damit, muss man auch vielleicht sagen, von den kleinen Stadien in der Bundesliga ist es das Größte. Also Augsburg, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, die sind alle ein Stück kleiner. Und insofern, ich glaube, da, wenn wir uns mit denen vergleichen, hätten wir jetzt... Heute wahrscheinlich gesagt 30.000. Ist es zu groß? Nein, aus der damaligen Sicht mit der Euphorie rund um 1.05 ist es das verständlich, dass man das damals so gebaut hat. Aber wie gesagt, wenn wir es jetzt nochmal machen könnten, wäre es wahrscheinlich ein Tick kleiner. Das Stadion ist schon abbezahlt? Noch nicht komplett, nee. Das Stadion ist auch nicht unser Eigentum aktuell. Das Stadion ist im Eigentum der Stadt. Wir sind Pächter. Aber Pacht und Kredittilgungen sind miteinander verknüpft. Und dadurch, dass wir jetzt durchgehend Bundesligaspiel spiel gespielt haben, sind die Kredite zu großen Teilen abbezahlt, aber noch nicht komplett.
1: Welche Maßnahmen habt ihr euch überlegt, um aktives Ticketmarketing zu machen?
0: Auch da viele, aber ich greife vielleicht mal so ein paar raus, die die vielleicht besonders wichtig und, und sichtbar auch sind. Also es fängt natürlich damit an, dass wir den Stadienaufenthalt noch attraktiver machen wollen. Also das Stadion ist acht Jahre alt, also noch relativ modern, aber natürlich schon heute wieder nicht mehr auf absolutem Top-Niveau. Also wir haben letztes Jahr beispielsweise ein WLAN installiert, was extrem gut angenommen wird. Und für uns ist WLAN nicht nur eine Technologie, um ins Internet zu kommen, sondern es ist auch für uns ein Weg, um Informationen und Daten über die Zuschauer zu sammeln, die im Stadion sind. Also wir erfahren natürlich über die etwas. Das war so ein Thema. Wir haben ein Fanzelt hinter dem hinter der Stehplatztribüne gebaut, weil das Stadion, wer jetzt hier anwesend ist, sieht Also ist ja relativ außerhalb der Stadt auf dem Feld gebaut. Also hier ist wenig drumherum, auch keine Gastronomie drumherum. Das heißt also, man hat eigentlich vor einem Namensspiel keine Möglichkeit, irgendwo noch groß sich aufzuhalten. Also wir haben dieses Zelt gebaut, so dass man eben auch nach dem Spiel in der Regel da noch ein bisschen bleibt. Wird super angenommen. Also das ist ein eigentlich Kleinigkeiten und ähm, trotzdem bringen die eine ganze Menge in der Wahrnehmung. Ähm, wir haben im Stadion einiges verändert, wir haben den Familienblock umgezogen, weil wir natürlich gerade dieses Thema Nachwuchsfans sozusagen, also Kinderfamilien, besonders im Fokus haben. Der Familienblock war früher auf der unserer Fantribüne, Stehtribüne gegenüberliegenden Seite, also ganz, ganz weit weg von den eigenen Fans den haben wir jetzt hier direkt, wo wir sitzen, unter uns gezogen, so dass die die Kinder, die Familie direkt an unserem Fanblock sitzen, natürlich von der Stimmung viel mehr mitbekommen. Früher saßen die quasi neben den Gästefans. Ja, und also das sind das sind so ein paar Dinge. Und ganz wichtig ist natürlich, dass wir wollen verstehen, wie unsere Fans ticken. Wir wollen verstehen, warum kommt jemand oder warum kommt jemand nicht ins Stadion. Womit beschäftigt er sich? Insofern ist natürlich für uns das Thema CRM ein ganz essentielles. Und überhaupt das Thema Wissen über über den einzelnen Fan. Und wir ähm, haben jetzt in dieser Saison beispielsweise komplett neu, ist wahrscheinlich auch erstaunlich, dass es das erste im Jahr 2019 gibt, aber wir haben jetzt Newsletter, äh, also äh, Online-Newsletter oder per E-Mail neu geschaffen. Wir haben eine Kommunikation rund um den Spieltag, wo wir mit Dauerkarteninhabern, Ticketkäufern kommunizieren, vor und nach dem Spiel und sind sehr viel stärker in den Bereich Online-Marketing gegangen, wo du natürlich sehr genau messen kannst, wie erfolgreich sind bestimmte Kampagnen. Also das machen wir jetzt so seit anderthalb Jahren sehr, sehr intensiv. Wir haben vor einem Dreivierteljahr eine Umfrage gemacht unter unseren ehemaligen Dauerkarteninhabern. Haben die nach ihren Gründen gefragt, warum sie ihre Dauerkarte gekündigt haben. Es waren 6.000 Leute, die wir angeschrieben haben. Über 2000 haben den Fragebogen komplett ausgefüllt, also über 30 Prozent Response, ich glaube, Wahnsinnsquote. Also es hüpft auch vor allem, wenn du dann die Ergebnisse gesehen hast, weil du merktest, das sind mitnichten Leute, die sich jetzt emotional vom Verein distanziert haben, sondern denen ist es nach wie vor, liegt der Verein ihnen am Herzen. Hauptgrund war für 85 Prozent, es gab verschiedene Antwortmöglichkeiten, für 85 Prozent waren es Gründe wie, Terminplanung, ich, Termine sind nicht nicht mehr nur Samstags, also gar nicht so sehr das Montagsspiel als das Böse, sondern eher so, naja, ich kann es halt nicht richtig planen und ich schaffe es mit Terminen nicht. Ich kriege ja auch immer Tageskarten, also warum soll ich mir eine Dauerkarte kaufen? Und das hat dann ja eben zum Beispiel dazu geführt, dass wir ein neues Angebot geschaffen haben zu dieser Saison, nennt sich die Elverkarte, auch da wieder natürlich die Zahl elf, nicht ganz zufällig. Elva-Karte heißt, du kaufst eine Dauerkarte quasi, wo du eine Zutrittsberechtigung zu elf Spielen hast und du kannst komplett frei wählen, also dein Platz, genau dein Platz, der ist für dich reserviert und zwar kannst du aus 15 Spielen dir elf aussuchen, wo du kommst, kennt man so aus dem Skiurlaub vielleicht, dass man eben auch mal einen Tag aussetzen kann, hier kannst du halt mal ein Spiel aussetzen, 15 Spiele deshalb, weil wir gesagt haben, du hast zusätzlich die Möglichkeit für die Spiele gegen München und Dortmund ein Vorkaufsrecht auszuüben, kannst dir das zusätzlich kaufen, hast du auch deinen Platz gesichert, aber da sind wir eben ausverkauft und äh, würden äh, das Ticket ansonsten anderweitig vergeben. Wurde sehr gut angenommen, nicht zu gut, ist ja auch wichtig. Also wenn wir davon 10.000 verkauft hätten, wäre es nicht so gut gewesen. Wir haben, glaube ich, äh, knapp 600 am Ende äh, dann verkauft. Ähm, das ist dafür, dass wir das einfach relativ kurzfristig neu eingeführt haben, eigentlich ganz gut. Es war einfach eine super ähm, Rezipienz auch in, in Medien und von den Fans. Also es gab nahezu keine kritische Stimme. Ähm, sondern es war komplett logisch, gut erklärt, glaube ich, auch, warum das eben in der heutigen Zeit, auch mit ne, Freizeitverhalten sich, ändern sich, warum das eben für Menschen heute einfach ein gutes Produkt ist. Ähm, und das sind so Dinge, die wir alle machen. Wir tun viel. Wir glauben auch, erste Erfolge zu sehen. Aber ich will es nicht zu früh feiern, warten wir mal das Saisonende ab. Aber wir haben eigentlich trotz einer sportlich sehr durchwachsenen Saison und eines miserablen Starts, muss man ja auch sagen, wir hatten nach dem Kaiserslautern aus im Pokal bis zum ersten Heimspiel zwei Wochen. Das ist natürlich eine Zeit, wenn du im Pokal weiterkommst, verkaufst du nochmal richtig schön Dauerkarten. Das ging komplett den Bach runter, weil natürlich sportlich einfach die Situation nicht so da war. Wir haben trotzdem eine ordentliche Dauerkartenzahl. Die, da ist noch Rückrundendauerkarten, da kann man die erst am Ende wirklich messen. Und wir sind sehr sicher, dass wir uns äh, bei der durchschnittlichen Zuschauerzahl steigern im Vergleich zum Vorjahr. Und ähm, das ist für uns erstmal sehr positiv, weil du das Gefühl hast, das, was wir tun, das greift auch irgendwo.
1: Ist das Gefühl falsch von mir, dass äh, viele Clubs gefühlt einfach nur das Stadion aufschließen und das eigentlich so geschehen lassen? Und dieses aktive Ticketmarketing, das durchaus ja, innovativ ist, wo man sagt, ist das state of the art,
0: dass sowas innovativ ist, dass man darüber
1: speziell eigentlich reden muss? Ich
0: kann nicht über andere Clubs oder will auch nicht über andere Clubs da urteilen. Ich glaube, da gibt es sicher sehr, sehr große Unterschiede. Also ich glaube, zum einen gibt es Clubs, die haben es gar nicht nötig. Ähm, die haben es wirklich nicht nötig. Und wir glaubten das lange auch, aber wissen jetzt, ist es anders. Ähm, aber wenn dein Stadion nun mal immer voll ist, dann brauchst du das vielleicht auch nicht so zu tun. Ich glaube, die anderen Clubs, denen es ähnlich geht, aus welchen Gründen auch immer, weil ihre Stadt genauso klein ist wie unsere oder weil ihr Stadion so riesengroß oder kalt ist und noch kein reines Fußballstadion ist, die machen ja auch eine Menge. Also wenn ich gerade an Hertha denke, die haben ja auch eine Menge gemacht in dem Bereich Ticketing und, und Datenanalyse und ähm, flexible Ticketpreise. Also ich glaube, da gibt es schon auch viele andere Clubs, die, das, die was tun. Wir gucken natürlich auch so ein bisschen rum, was machen andere. Man versucht sich sicher auch Ideen irgendwo zu holen, aber... Ja, also das mit der Elva-Karte, glaube ich, ist neu. Also ich glaube nicht, dass es das irgendwo anders schon mal gab. Da muss man eben ab und zu auch mal was Neues machen. Aber ich kann es nicht beurteilen, wie das ist. wäre sein. es
1: selbst auch für Clubs, die ein volles Stadion haben, nicht sehr ratsam, da ein aktives Ticketmanagement zu machen, weil das könnte doch im Sinne von, meine, klar, Stadion ist voll, wenn man es sich ganz einfach macht, ein Ticket ist verkauft, aber man könnte ja auch die These ein, in ganzheitlichen Betrachtungsweise aus, aus einer Beraterperspektive zu sagen gibt es ein intensiveres Erlebnis, als wenn ich im Stadion bin und da muss ich doch, wenn ich ein volles Stadion alles dafür tun, möglichst viel Durchlauf zu haben und nicht immer dieselben Menschen im Stadion zu haben.
0: Ja gut, das, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Ähm, viele Clubs beschränken ja auch die Anzahl der Dauerkarten, die sie verkaufen, obwohl sie viel mehr verkaufen könnten. Genau, glaube ich, aus diesem Grund. Ich möchte aber ungern beurteilen, wie andere Clubs das machen oder was sie schlecht oder gut machen. Also das steht mir ehrlich gesagt nicht zu. Ich habe schon den Eindruck, dass es auch viele andere Clubs gibt, die zumindest sehr bewusst so agieren, wie sie es tun, die darüber schon auch nachdenken, warum sie das machen. Also wenn ich jetzt hier übern den Rhein gucke, eben nach Frankfurt, super ausgelastetes Stadion, extreme Begeisterung in der Stadt und in der in der Region. Ich glaube, die machen schon auch äh, nicht nur Dinge falsch.
1: Gucken wir mal auf, auf eine andere kpi sponsoring einnahmen Da merken wir gerade im Markt, immer mehr Clubs machen die Eigenvermarktung. Ihr macht es mit Infront zusammen. Wir haben ja auch seit diesem Jahr jetzt Sponsors Data gelauncht, also wenn man da uns die Zahlen anguckt, die wir natürlich das regelmäßig tun, sieht man, dass da keine signifikanten Wachstumszahlen in den letzten Jahren im Sponsoring waren. Ist das ein Mainz-Problem oder Herausforderung, um es positiv zu formulieren, oder ist das ein, ein allgemeines
0: Problem der Branche? Ich weiß gar nicht, ob es nur ein Problem ist. Es ist definitiv eine Herausforderung. Also man muss dafür eine Menge tun. Und es, ich glaube auch in der Tat, man muss heute härter arbeiten, als man das vielleicht vor zehn Jahren musste, um Einnahmen zu steigern. Wir sind da sicherlich auch in einer anderen Rolle als zum Beispiel die großen Clubs in der Bundesliga. Wenn du, wenn du ein Großer bist mit der internationalen Reichweite, die du hast, fallen dir sicherlich viele Dinge sehr viel leichter, weil du einfach wachsen kannst dadurch, dass du international relevanter wirst. Du hast einfach eyeballs ähm, weltweit. Ich glaube, ein durchschnittliches Bundesliga-Spiel hat heute weltweit mehr Zuschauer als innerhalb von Deutschland. Ähm, egal, wer da jetzt spielt. Ähm, und äh, insofern ist das natürlich ein Riesenpotenzial, was die Großen schon, glaube ich, ganz gut für sich genutzt haben. Das haben die Kleinen weniger gehabt. Und deshalb ist es für so Clubs wie Mainz 05 auch in den letzten Jahren tatsächlich sehr schwer geworden oder schwerer geworden, ähm, da auch sich sich zu steigern. Also Du kannst quasi organisch wachsen, dadurch, dass du sagst, okay, ich hole aus dem gleichen Sponsor mehr raus oder mache mit dem gleichen Sponsor mehr oder ich schaffe neue Rechte oder nutze eben neu entstehende Rechte wie internationale. Das ist in einer kleinen Organisation, man muss ja sagen, wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen, was jetzt mal gerade über 100 Millionen Euro Umsatz gewachsen ist, dann auch nicht so einfach. Ja? Du hast ja nicht... Riesenteams ähm, und auch von Infront, äh, tolle Zusammenarbeit, muss ich wirklich sagen, sehr partnerschaftlich, aber äh, auch da sind die Ressourcen natürlich begrenzt. Insofern ist in der Tat, auch da in den letzten Jahren ähm, sind die Einnahmen bei uns stagnierend gewesen, aber auch in dem Bereich, wir werden oder wir liegen in diesem Jahr aktueller Vermarktungsstand, auch das muss man erst am Ende des Jahres, kann man es wirklich beurteilen, äh, deutlich siebenstellig über dem Stand des letzten Jahres. Also auf jeden Fall deutlich, ja, wie gesagt, über well, Belling und Lehmann mehr, gehen in die Weinbar. Nee, ich glaube, ich glaub, damit hat das vielleicht sogar am wenigsten zu tun. Es hat, glaube ich, ja, es hat schon auch mit Personen was zu tun, aber es hat mit Prozessen guter Zusammenarbeit. Ich habe gerade Front gelobt und ich glaube, das ist auch ist wirklich ernst gemeint. Nicht nur, weil ich da mal gearbeitet habe, aber die Zusammenarbeit funktioniert einfach sehr gut. Wir machen einfach ein paar Dinge anders. Aber eben auch da, organisches Wachstum habe ich gerade angesprochen, uns ist es eben auch gelungen, viele Partner gerade in diesen letzten anderthalb Jahren langfristig zu binden. Hauptsponsor habt ihr ja auch darüber berichtet. Uns ist es gelungen, jetzt vor einem halben Jahr mit dem Hauptsponsor um vier Jahre zu verlängern. Das ist für Mainz und auch der Hauptsponsor weiß, dass wir durchaus mal absteigen könnten. Ähm, glaube ich, echt ein Statement gewesen und das dann auch noch zu verbesserten Bezügen sozusagen, also das sind halt schon Erfolge, die sich jetzt dann auch bemerkbar machen.
1: Wer sind da für euch die Benchmarks, wo ihr sagt, also Sponsoring stagniert, das ist ja, worüber wir auch regelmäßig schreiben, Sponsoring, eine Entwicklung Media versus wirklich wahre, richtige, ganzjährige, langfristige Partnerschaften. Habt ihr da Dinge verändert? Habt ihr da Dinge ähm, anders gemacht? Weil einfach nur sagen, wir haben noch eine Bande, müsste müsste noch verkauft werden. Ähm, ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ja,
0: komplett. Ähm, da bin ich bei dir. Also Benchmarks, auch da würde ich ungern vergleichen mit anderen. Ich glaube, es gibt viele, die es echt sehr gut machen und ähm, die auch einfach ihre zum Beispiel sportlichen Erfolge in den letzten Jahren sehr gut ausgenutzt haben und extrem gewachsen sind. Es ist ja nicht so, dass äh, die Bundesliga jetzt nur stagniert in diesem Bereich, ne? der viele Clubs, die da sehr erfolgreich waren. Aber ja, wir haben einiges verändert und auch da sind wir wieder bei dem Thema Organisation. Also wir haben zum Beispiel bei dieser Organisationsveränderung eine Abteilung Partnermanagement geschaffen. Also wir haben einfach stärker differenziert zwischen Marketing und was ist eigentlich Marketing und Partnermanagement, die sich wirklich quasi 24 Stunden am Tag um unsere Partner kümmern. Und das in Zusammenarbeit mit Infront, also Infront natürlich stärker vertriebsorientiert und wir, die mit den Bestandskunden zusammenarbeiten. Das, wie, ge wie gesagt, führt dazu, dass ähm, es gelungen ist, mit Kunden, die teilweise schon fast auf dem Absprung waren, ähm, eben dann auch deutlich zu verlängern. Also ich glaube schon, dass das sehr viel damit zu tun hat, wie man da rangeht.
1: Also, damit ich eben nicht TKPs vergleiche, sondern äh, dass, genau, es wir, wir haben. dass es wachsende
0: Partnerschaften sind. Genau, und ähm, eine also eine Kleinigkeit, die aber unglaubliche Resonanz ausgelöst hat. Ähm, auch das kannte ich ähm, von anderen Clubs, also das ist gar nicht jetzt irgendwie meine Erfindung gewesen, aber wir haben in dem Sommer, nachdem ich auch gerade ein halbes Jahr da war, unsere Sponsoren zu einem Workshop eingeladen ins Trainingslager. Wie gesagt, das machen viele andere auch, insofern ist es keine Sensation, gab es aber in Mainz noch nicht. Haben dann, glaube ich, ein sehr spannendes ähm, tatsächlich Tagesprogramm geschaffen, haben das dann zusammen mit einem Abend mit der Mannschaft, einem Diskussionsabend mit Trainer und Sportvorstand daraus einfach ein Programm geschickt, wo die zweieinhalb Tage komplett bespaßt wurden, die Partner. Und uns hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und als die von dort nach Hause gefahren sind, du glaubst nicht, wie lang die Dankes-E-Mails waren, die wir hinterher bekommen haben. Die waren total begeistert. Und auch in diesem Sommer haben, haben wir das wieder gemacht. Und das sind so Dinge, die führen einfach dazu, dass da Partnerschaften die es auch teilweise vorher schon gab es ist ja nicht so dass wir das jetzt alles neu machen aber wieder zu, stärker zusammenwachsen ähm, die letztendlich sich dann auch für uns natürlich auszahlen kurze Info in eigene Sache wie ihr euch vorstellen
1: könnt bei uns stehen die Zeichen stark auf Spobis und äh, wie ihr hoffentlich schon mitbekommen habt über unsere unterschiedlichsten Kanäle haben wir vor wenigen Tagen das erste Programm veröffentlicht. Es gibt ja zahlreiche Neuerungen beim Spobis wie neues Ticketing es gibt deutlich mehr Partner, es gibt deutlich mehr Themen, es gibt neue Formate. Ich kann da gerne ganz in Kürze mal eingehen, was heißt neues Ticketing. Wir haben ein neues Ticketing, so zwischen dem Economy und dem Premium ein neues Business Ticket. Haben die übrigens auch nochmal leicht umbenannt, um es dann hoffentlich äh, leichter verständlich zu machen. Für euch das Business Ticket beinhaltet nur Masterclass und nochmal weitere ausgewählte Themen, also extrem kostengünstiges Ticket im Vergleich zu dem, was man erhält, kostet je nachdem, wann man es kauft, es laufen mal die günstigen Tarife aus, je nachdem, wann ihr es kauft, zwischen 200, 300, 400 Euro äh, für je nachdem, 1 äh, bis Zwei Tage, also ein sehr attraktives äh, Ticketangebot für viel Content. Ansonsten haben wir mit, mit tollen Partnern, äh, haben wir wieder spannende Specials umgesetzt, äh, haben, glaube ich, mehr Themen äh, denn je mit einem breiteren Themenportfolio denn je, viel breiteren Themenportfolio denn je, haben extrem viele. Digitalthemen, äh, extrem viele Sponsoring-Themen, aber natürlich auch Fußballthemen. Äh, die Prominenz des Sportbusiness ist da. Und dann haben wir uns auch ein ganzes Jahr in den Kopf gemacht, was können wir für neue Formate machen? Äh, wir werden eine Podcast-Stage haben. Wir werden Open-Stage haben, wo jeder, der ein Business-Ticket mindestens hat, sich bewerben kann, dort äh, ein, sich vorzustellen oder sein Unternehmen vorzustellen. Äh, wir haben wieder ein Speed-Networking etc. etc. verschiedenste VIP Formate, verschiedene Netzwerkformate. Also, schaut mal rein, spubis.de, das Programm ist äh, online und ich hoffe, wir sehen uns Anfang nächsten Jahres am 29. und 30. Januar in Düsseldorf. Viel Spaß. Ich glaube ich, eine eigene Fastnachtssitzung äh, mhm. initiiert. Hat das auch was mit, mit Partnern zu tun oder ist das eher so Marke nach außen?
0: Ähm, sowohl als auch, wie, wie viele Dinge, ne, die, die im Grunde mit beiden zu tun haben. Ja, in der Tat, also ich war ganz erstaunt, ich kenne das auch aus Köln, dass es da natürlich seit Jahrzehnten gefühlt jedes Jahr eine Karnevalssitzung gibt, dass es das hier so nicht gab. Und insofern haben wir dann tatsächlich in diesem Jahr, also 2019, die erste eigene Fastnachtssitzung durchgeführt, haben das als Benefits-Fastnachtssitzung gemacht. Also sprich, wir haben jetzt Leute nicht eingeladen, Karten verschenkt, sondern wir haben die Möglichkeit gegeben, Karten zu kaufen, verwenden die Überschüsse eben für einen guten Zweck, Künstler treten umsonst auf. Während so im Stadion die Auslastung ein Thema ist, ähm, haben wir da ein paar hundert Karten auch öffentlich verkauft. Und das war schön zu sehen, dass mal wieder fünf, um 5 Uhr morgens eine Schlange vor dem Fanshop war, weil die Leute sich Karten sichern wollten. Also insofern ist es beides. Es ne? hat was mit Markenbildung zu tun. Es ist ein tolles Event für die Leute, die da sind, viele Fans. Aber natürlich sind da auch Partner eingeladen. Aber das, das ist ein kleiner Baustein da sicherlich.
1: Wie hast du das Team verändert? Du hast einzelne Namen genannt. Wie, wie schwer ist es, ein neues Team aufzubauen, beziehungsweise genau die Mitarbeiter zu finden, die ich brauche? Wie, wie löst ihr das? Es gibt noch nicht viele Clubs oder bei weitem nicht alle Clubs haben eigene HR-Abteilungen. Wie gehst du da strukturell an sowas ran?
0: Ja, das sind zwei Fragen. in Einer, ne? die, also die HR-Abteilung, also es gibt eine Personalabteilung, die aber ähm, bisher sehr stark ähm, auf Personalverwaltung fokussiert war tatsächlich. Es hieß auch Personalverwaltung. Also es war jetzt keine strategisch arbeitende Personalabteilung. War ja, Buchhaltung. Ja, ja, genau. Also die haben die Verträge verwaltet und alles, was so dazu, dazu gehörte. Haben natürlich auch in Rekrutierungsprozessen mitgearbeitet, aber weniger strategisch. Dieses Themas habe ich mich selber angenommen, ähm, zusammen auch mit dem Christopher Blümlein, der als Direktor damit auch dafür auch verantwortlich war. Wir sind dabei, Personalprozesse komplett auch zu verändern, intern um da auch viel viel strategischer und besser zu werden. Das, das ist das eine. Aber das andere ist ja, du hast auch so ein bisschen nach der Personalauswahl gefragt. Du kannst natürlich in so einen Verein nicht reinkommen und sagen so, ich tausche jetzt erstmal die Hälfte der Leute aus. Also erstens ist es nicht nötig, weil da sind viele motivierte, engagierte, wirklich gute Mitarbeiter auch dabei, die vielleicht lernen müssen, wie man auch anders arbeiten kann, das schon aber wo du gar nicht andere Mitarbeiter brauchst, sondern einfach eine andere andere Kultur, anderes Klima, andere Prozesse. Dann musst du natürlich punktuell auch mal dir neue Leute reinholen und ich versuche eigentlich sehr gezielt immer eine Mischung zwischen bestehenden Leuten, die den Verein kennen, die die Stadt kennen, die den Fußball kennen und neuen Leuten, die halt mit ganz anderen Ideen und ganz anderen Kenntnissen, Kompetenzen reinkommen. Also Beispiel, wir haben uns jetzt ähm, vor einem guten halben Jahr Jemanden geholt, der bei Michael Welling eigentlich den kompletten Vertrieb verantwortet. Der kommt aus dem Finanzdienstleistungsbereich, Chris Tamboué, der wird auch auf dem Spobis bei euch zu Gast sein und der eigentlich genau das mitbrachte, was wir suchten, der sehr stark datenbasiert und datenfokussiert arbeitet, also der wirklich Vertrieb aus einer CRM-Sicht und aus einer Kundensicht oder im Fan, was heißt das ja FRM, also Fan Relationship Management betrachtet, der ganz andere Sichtweisen mit einbrachte, die sehr gut passten zu dem, was wir wollten, logischerweise. Wir holen jetzt jemanden auch im Bereich Kommunikation, der auch in der Ebene unter dem Direktor Tobias Sparwasser den Bereich äh, Content und eigene Medien verantworten wird und damit eben ja, auch kommt von außen, ähm, hat äh, Erfahrungen, auch internationale Erfahrungen gesammelt. Einfach Leute, die Dinge mitbringen, die wir so im Verein nicht haben. Also das finde ich sehr wichtig. Aber ich kann halt nicht nur solche Leute holen, sondern du brauchst natürlich auch Menschen, die den Verein kennen und die wissen, wie die Leute hier ticken. Und das, das miteinander zu verknüpfen, das ist, glaube ich, so die Aufgabe, die man in, in einem Verein haben muss. Anders als in einem Wirtschaftsunternehmen, da tust du dich, glaube ich, sehr viel leichter zu sagen, komm, ich fange mal neu an, hol mir neue Leute rein.
1: Thema Weiterbildung, welchen Stellenwert hat das?
0: Ähm, große. Ähm, wir haben jetzt ähm, beispielsweise für eigentlich alle unsere Führungskräfte der mittleren Ebene eine Führungskräfte-Weiterbildung oder Coaching-Ausbildung auch initiiert, wir werden jetzt tatsächlich Anfang des Jahres, Januar, Februar, mit allen Führungskräften mal auch zwei Tage rausgehen, mit entsprechenden Fachkräften und die weiterbilden. Warum? Weil wir gerade auf dieser mittleren Ebene bei uns, also so Teamleiterebene, sehr junge Leute haben, die sehr früh auch Personalverantwortung übertragen bekommen haben, aber das nie gelernt haben und manche damit auch schlicht überfordert sind und ähm, die auch nicht gelernt haben, wie man in Projekten arbeitet. Die hatten halt ihre Linienverantwortung und haben dann ihre Sachen gemacht. Die haben sie auch sicherlich gut gemacht, so wie sie es machen sollten. Aber wir machen natürlich sehr, sehr viel in übergreifenden Projekten. Und ähm, da eben auch zu lernen, wie arbeite ich da zusammen, worauf muss ich da achten, das sind so äh, Themen, die da eben auch vermittelt werden sollen. ein Beispiel, also diese, diese Ebene eben weiterzubilden. Grundsätzlich haben wir ein eigenes Budget für das Thema, das ist natürlich auch dann Führungsaufgabe der jeweiligen Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern zu identifizieren, wo gibt es Weiterbildungsbedarfe. Aber nehmen wir definitiv sehr ernst.
1: Um zum Ende zu kommen, aber äh, nochmal
0: den Anfang aufzugreifen, war ja bei deiner Präsentation
1: oder bei den Videos, die du uns gezeigt hast, auf dem ersten Slide von Castell bis Kalifornien und von Bretzenheim, Bretzenheim bis Beijing. Bis Beijing. Äh, also Stichwort Internationalisierung, welchen Stellenwert hat das für Mainz 05?
0: Ich glaube, es war in Mainz tatsächlich mal, dass jemand sagte, die Internationalisierung fängt bei uns äh, auf der anderen Rheinseite in Wiesbaden an.
1: Hey, wir hatten einen Gastbeitrag mhm. von dem Kollegen Dreier, der auch im letzten Podcast war. Der hat geschrieben, unser China ist Bad Saulgau. Mhm. Also ja. Saulgau,
0: glaube ich. Ja. Also liegt irgendwo in der Nähe von
1: Heidenheim scheinbar. Ja. Aber das ist, glaube ich, ähnlich der, dann. Das
0: ist ein, ein Stückchen ähnlich, aber natürlich trotzdem ganz anders. Das ist auch in der zweiten Liga sicherlich ähm, nicht vergleichbar mit unserer Situation. Also wir versuchen, und deshalb dieser Titel auch, wir versuchen tatsächlich den Spagat hinzukriegen und beides zu tun. Also ganz klar, vor dem Hintergrund Stadionauslastung logischerweise, muss unser aktueller Fokus erstmal hier in der Region liegen. Also da geht es um die Stadt Mainz, um die Region Mainz, eben in, in Gebiete auch stärker reinzukommen, wo halt vielleicht andere Vereine bisher ähm, einfach erfolgreicher oder aus der Historie heraus erfolgreicher äh, eben ihre Fans rekrutiert haben. Also das ist ein Riesenthema, da machen wir jetzt schon viel und wir werden auch noch viel aktiver. Also beispielsweise werden wir auch mit mit vielen Fußballvereinen sehr viel stärker kooperieren in Zukunft, weil das natürlich eine potenzielle Klientel für uns ist. Das ist alles regional. Und das, und ähm, Vereine hier in der Nähe. In, hier die, in der Region, die, genau. Die, ja. Also Fußballvereine hier in der Region. Die, die, also bisher gibt es Partnerschaft mit einigen Vereinen, die ist aber rein sportlich, die Partnerschaft. Da was geht's was darum, heißt eine Partnerschaft? Was ist da drin in so einer Partnerschaft? Also wir sind gerade dabei, das Konzept zu entwickeln. Insofern kann ich es noch nicht abschließend ähm, sagen, aber da wird es natürlich darum gehen, wie man sportlich miteinander arbeitet, also von Fußballschule, Talentsichtungstrainings, aber das eben so zu verknüpfen, dass dann auch meins nur fünf und als Verein, als Marke dort in diesen Vereinen präsent ist. Das ist so ein bisschen geben und nehmen sicherlich, dass man die Jugendmannschaften hier ins Stadion holt. Uns geht es eben darum, gerade in dieser jungen Altersgruppe neue Fans zu gewinnen, die dann eben auch langfristig bei uns bleiben in Zukunft. Aber ist ein Beispiel. Wir haben jetzt auch eine Studie gemacht, wo wir eigentlich alle Daten, die uns vorliegen, also Ticketkäufer, Mitglieder, analysiert haben, zusammen mit regionalen Daten, also aus welcher Region kommen die, dann, haben wir, dann hast du so diese... Heatmaps quasi, ne also wo, wo, wie viel Prozent ähm, unserer Ticketkäufer kommen, aus welcher Region, wie sieht das im Verhältnis zur Einwohnerzahl aus, wo hast du Bedarfe, siehst also, wo bist du stark, wo bist du nicht so gut, sodass du sehr genau weißt, wo du in der Region ansetzen musst, ähm, plus eben, welche Themen es da gibt in der Region, ähm, über die wir uns da stärker in den Fokus rücken wollen. Und gleichzeitig, ganz klar, mittelfristig muss das Thema Internationalisierung für uns auch ein sein, sehe ich schon so. Ich glaube, da gibt es in der Bundesliga unterschiedliche Meinungen. Ich glaube aber, dass der Großteil inzwischen das schon auch so sieht. Warum? Also allein schon, wenn du dir die Medienerlöse der DFL anguckst, das war, ich glaube, vor zehn Jahren waren es sieben bis acht Prozent internationale Erlöse. Heute sind es, glaube ich, 17 oder 18 Prozent. Also du merkst einfach kommerziell, und das hat ja auch damit zu tun, wo Leute zuschauen, ist das Ausland immer interessanter. Und das ist natürlich für uns ein Markt, den wir überhaupt noch nicht erschlossen haben. Und auch das Thema gehen wir jetzt tatsächlich sehr konkret an. Also wir haben jetzt im Grunde eine Strategie erarbeitet. Wir wollen auch Internationalisierung strategisch betreiben. Ich glaube, das machen viele andere auch gut. Aber da geht es eben nicht nur darum zu sagen, ja, wir reisen jetzt mit unserer Mannschaft mal ein Jahr ins, ins Trainingslager irgendwo hin oder machen ein Freundschaftsspiel und dann sind wir wieder weg. Sondern wenn wir sagen, wir legen uns fest auf einen, eine Region, einen Markt, dann steckt dahinter ein Thema, klare Ziele, die wir damit verfolgen und dann ist das auch eine Geschichte, die wir erzählen, die wir über mehrere Jahre erzählen werden, gemeinsam mit unseren Partnern zusammen und das muss zu uns passen und ich glaube, wir haben ein ganz gutes Bild davon, was wir da jetzt machen können, ohne uns zu übernehmen, man muss immer sagen, wir sind nicht Bayern, München, nicht Borussia Dortmund und haben nicht die gleichen Ressourcen. Und wann geht es damit los? Wie gesagt, Strategie steht eigentlich. Wir hatten jetzt sportlich mit ein paar Schwierigkeiten zu kämpfen zuletzt. Insofern war es auch nicht ganz so leicht, mit dem Trainer abzustimmen, wie die Mannschaft da eingebunden ist. Das müssen wir mit dem neuen Trainer, der ist jetzt erst drei Wochen da, noch tun. Insofern steht das noch aus. Ich bin aber sehr sicher, so wie ich Achim Bayerlotzer kennengelernt habe, dass der für sowas total offen ist und vielleicht auch wirklich gerne solche Sachen mitmacht. Und dann würden wir, denke ich, im Januar, damit auch rausgehen. pünktlich zu eurem Spurbis kann man sicher ein bisschen dazu was erzählen aber ganz ehrlich Philipp das was wir machen das wird jetzt nicht komplett sensationell sein sondern natürlich drei Büros wir, gleichzeitig genau wir werden LK. jetzt wir werden jetzt wir werden jetzt nicht in in massenweise Büros investieren aber wir haben uns sehr genau angeschaut was zeichnet uns als meins nur fünf unsere Marke aus was passt zu uns wo passen wir gut hin und welche Ziele verfolgen wir damit? Wir gehen jetzt auch nicht raus und sagen, wir, wir glauben, wenn wir jetzt mal ein Freundschaftsspiel mit Mainz zu fünf machen, wo auch immer, dass wir dann plötzlich 100.000 neue Fans dort für uns gewinnen, sondern wir haben auch einen sehr starken Fokus auf das Thema B2B mit unserer Internationalisierungsstrategie.
1: Das finde ich, das eine, den Halbsatz finde ich noch spannender. Ich, ich glaube, dass Herr Bayerlotzer das dann auch mitträgt. Kann ich sowas nicht vom Vorstand vorgeben? Ein klar einer der wichtigsten Mitarbeiter von euch, aber wenn ihr die Strategie vorgebt, kann ich doch nicht das vom Trainer abhängig machen. Nein,
0: ähm, abhängig nicht, das stimmt, aber du willst ja den Trainer mitnehmen und ehrlich gesagt, das mache ich eigentlich immer so, auch mit anderen Mitarbeitern. Klar kannst du Dinge vorgeben, aber du willst ja erstmal davon auch Menschen überzeugen, dass es der richtige Weg ist und dass es auch Sinn macht und äh, Natürlich könntest du jetzt einfach sagen, so ist es, aber ich glaube, das machst du mit deinen Mitarbeitern wahrscheinlich auch nicht und mit den Allerwichtigsten ganz bestimmt nicht, dass du denen das einfach hinknallst. Es geht darum, Trainer mitzunehmen. Und ganz ehrlich, wenn dein Trainer gute Argumente oder Bedenken gegen irgendetwas hätte, also beispielsweise machst du ein Trainingslager oder Freundschaftsspiele nach Saisonabschluss oder machst du es in der Vorbereitung auf die nächste Saison, welche Argumente gibt es dafür oder dagegen? Das ist schon was, was man offen diskutieren sollte und da bin ich auch offen, also dass man da wirklich auch zuhört, weil letztendlich kannst du nicht riskieren, dass du Dinge machst aus Marketinggründen und hinterher sportliche Erfolge damit riskierst. Das können wir uns jetzt nicht erlauben. Ähm, trotzdem, ich glaube, wir kriegen es auch gut hin, das miteinander zu verknüpfen.
1: Aber das heißt, es soll jetzt die erste Auslandsreise vom SV äh, Mainz 05 geben? Die zweite?
0: Die zweite. Ähm, die zweite. Die erste hat es vor einigen Jahren in die USA gegeben. Das ist, glaube ich, genau das Beispiel, da ist wenig nachhaltig äh, hängen geblieben.
1: Okay. Und letzter Punkt, den ich nochmal abarbeiten möchte. E-Sport habt ihr auch belegt. Ist das ein, ein Thema, wie kommt das an? Äh, oder haben wir sonst noch irgendwas vergessen <lacht> über deine ganzen Bereiche, die die an dich berichten? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, da investieren wir jetzt auch nochmal richtig rein? Wieder zwei Fragen auf einmal? Ich ja, weiß, genau. Ich also ich Essen... Klimpert schon da hinten. Ja, da, da
0: haben die Zuhörer des Podcasts dann wenig von. Ja, das stimmt. Halt, aber, <lacht> aber du kannst ihn ja gerne den Mund schmackhaft machen, essen und der Wein steht dann auch schon kalt. Also das wir sind gut, ja, in ja in der Weinbar. Gut. Insofern gibt es natürlich ja auch Wein zum Ist auch schon 13 Uhr gleich rum. Und genau. Ja. <lacht> Kein Wein vor eins. oder? Ja. Fangen wir hinten an. Also wir machen so viel. Ich glaube, das kann man jetzt in so einer halben Stunde gar nicht alles, um, alles erwähnen. Es gibt viele, viele andere Dinge. Und E-Sport gehört ja da auch dazu. Also zum einen bietet ja die Bundesliga, über die virtuelle Bundesliga, eine Plattform, in die man wunderbar sich einbinden kann. Und ähm, wir haben E-Sport auch relativ schnell damals als neue Initiative gestartet, also im Sommer 2018. Äh, wir hatten ein Turnier, eine Turnierserie sozusagen und haben damit äh, zwei Spieler rekrutiert, die für uns eben in der virtuellen Bundesliga antreten sollten. Wir haben gemerkt, äh, dass äh, einer von den beiden, der Francesco Marcei, nicht nur ein toller FIFA-Spieler ist, sondern auch als Persönlichkeit einfach super ist und toll zu uns passte. Haben wir den also unter Vertrag genommen und das wurde unser erster professioneller E-Sportler äh, eben schon im Sommer 2018 und haben gesagt, wir probieren das einfach mal aus. Wir probieren mal aus, was man mit ihm machen kann äh, und was man in diesem Bereich E-Sport machen kann. Das war aber echt so Trial and Error. Also nicht, das war jetzt keine klare Strategie, sondern mussten das kurzfristig machen, haben das dann gemacht. So Das war in der ersten Saison ganz ordentlich er war sportlich, ähm, glaube ich, nicht so erfolgreich, wie er es gerne sein wollte. Ähm, von der Resonanz her war das gut, aber wir haben halt viel gelernt. Und jetzt machen wir das auch das ganz anders in diesem Jahr, in dieser Saison als, als letztes Jahr. Also beispielsweise die Übertragung unserer E-Sport-Spiele kann ich äh, dir und den Zuhörern nur nahelegen. Verfolgt das mal auf YouTube. Ähm, also montagsabends sind ja in der Regel die, die virtuellen Bundesliga-Spiele. Da haben wir jetzt eine Live-Übertragung unserer Spiele mit zwei professionellen Kommentatoren mit dabei. Dann kommen die Spieler nach dem Spiel zum Interview. Das macht richtig Spaß. Also das kann, kannst du dir richtig gut angucken und ähm, haben mit... Diesen Videos inzwischen genauso viele Views, ähm, wie wir das mit so einem klassischen Video über unseren Sport haben. Klar, es ist eine sehr lange Sendung, ja, deshalb kommt da auch eine Menge zusammen. Also das klappt schon relativ gut und du merkst halt auch, das ist ähm, sehr erfolgreich. Kleine Anekdote, ähm, da waren zuerst zwei Spieler von uns, ähm, die haben gegen zwei Spieler vom 1. FC Köln gespielt, ähm, Brosinski und Nia K.T. bei uns, haben verloren. Die waren eben in diesem Studio und sind dann wieder nach Hause gefahren. Aber offensichtlich hat ähm, Daniel Brosinski sich das Spiel angeguckt, weil der hat dann live gechattet und schrieb dem Francesco dann eben über den YouTube-Chat so, übrigens, ich bin stinksauer, dass du mich ausgewechselt hast. Und äh, also du merkst so, dass, dass dass die Leute da das mitkriegen, eben auch der Verein. Also da machen wir ähm, in der Tat jetzt auch eine Menge oder investieren eine Menge. Und ähm, wir haben jetzt eine, eine Stadtmeisterschaft ins Leben gerufen, wo wir an die Uni, in Schulen und zu Sportvereinen gehen und denen eben eine Plattform im Endeffekt bieten, um Offline FIFA zu spielen, in einem Setting von Mainz 05. Und am Ende gibt es dann eben den Stadtmeister, der kreiert wird. All das ist natürlich ja Thema junge Zielgruppe erreichen ähm, und E-Sport mehr als Vehikel nutzen, um Menschen an diesen Vereinen, die Marke Mainz 05, aber auch an den Fußball ranzubringen. Also wir machen das ganz klar im Moment mit FIFA, wissend, dass eigentlich unter E-Sport am wenigsten FIFA zu verstehen ist, sondern andere andere Spiele natürlich voll im Fokus stehen. Aber da fokussieren wir uns im Moment drauf, weil das natürlich zur Marke Mainz 05 und wie wir uns positionieren, deutlich besser passt als andere Spiele.
1: Wir hatten in den letzten Punkt, noch Investi andere Investitionsfelder, wie du hast im WLAN gesagt, das ist sicherlich jetzt eine Errungenschaft des letzten Jahres. Es gibt es irgendwas, wo ihr sagt, in Stadion wird noch investiert?
0: Ja, wir, also auch da gerne noch ein paar mehr Beispiele. Also wir haben zum Beispiel unser Payment-System, Komplett umgestellt und zwar frei, also weg von der Bezahlkarte, wo du vorher Geld aufladen musstest. Komplett freies System, also du kannst bei uns mit allem zahlen, was es gibt, also Google Pay, Apple, also mit dem Handy, mit allen Kreditkarten, also alles alles komplett frei, siehst sofort den Effekt, also der durchschnittliche Bong beispielsweise bei einer Kreditkarte oder eben auch auf einem Handy ist deutlich höher als vorher auf der Fankarte. Entsprechend ähm, wächst der Umsatz auch ähm, relativ signifikant dadurch schon. Das ist ein Beispiel, was aber nicht nur Umsatz bringt, sondern natürlich auch viel Bequemlichkeit für den für den Fan. Ja, er kann einfach so zahlen, wie er das sonst eben auch tut. Ähm, wir haben unsere Kassensysteme umgestellt, ähm, sodass du mit einem Handyticket, also mit einem mobilen Ticket, das sind so Kleinigkeiten, aber dass genug Platz ist an dieser Kasse, dass du dein Handy da einschieben kannst und der Scanner vom Handy das Ticket ablesen kannst. Das ging vorher nicht. Vorher ging es nur mit dem Papierticket. Das haben wir jetzt vor einem Jahr gemacht. Also es sind viele, viele Dinge, die du wahrscheinlich gar nicht so wahrnimmst, die aber natürlich alle dazu beitragen, dass die Customer Journey so ist, wie der einzelne Fan das für sich möchte. Der eine möchte eben ein Mobilticket haben und dem müssen wir eben den Weg so ebnen, dass er das gut machen kann. Und äh, andere möchten es eben anders machen. Also insofern hören wir sehr stark ähm, darauf, welche Bedürfnisse es gibt in den unterschiedlichen Fangruppen und versuchen das dann in, entsprechend eben auch umzusetzen.
1: Dann vielen Dank für die vielseitigen Einblicke, für das offene Visier, der Wein ruft, das Essen ruft und ich hoffe, hoffentlich noch ein paar Fragen. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen äh, wie mir. Und äh, dann hiermit sozusagen der offizielle Teil zum Ende. Und äh, wir gehen dann jetzt in den inoffiziellen Teil über.
0: Vielen Dank, Philipp. Hat äh, wieder viel Spaß gemacht. Jetzt von 4 auf 106. Dann können wir ja mal ausrechnen, dann ist es die Oha. 208 beim nächsten Mal oder so.
1: Ja, Algorithmus bist du besser. Ja. Okay, <lacht> so machen wir